0: Oi. Começamos já então. Então só se vai começar é com o nice. um bom dele aqui, peraí.
1: Bom, estamos começando mais um sound teste. Eu tô comendo pizza Os meninos não quiseram gravar o podcast comendo pizza, mas tudo bem é... O programa de hoje nós vamos ter a presença inusitada do Aldeir Que já virou integrante Já virou, o que que ele é? O que é Batman, Robin, o que que ele é? Mulher-gato? Bom A hora que ele <risos> fala pra Então ele fica mais parecido ainda, mas tudo bem <risos> <risos> é... E o legend... Le Legendário Sirigui legendário Serigui, a gente já citou inúmeras vezes no podcast, apesar dele de não ter ouvido a gente recentemente, mas ele tá participando hoje, ele é um... atendendo a pedidos, ele é um usuário de Wii, satisfeito. Nós peneiramos ele no, no universo. E, Como assim, satisfeito? Vou passar para o Maurício que eu tenho que acabar de machucar a pizza. O
0: que, que é aí, eu, eu dei Satisfeito?
2: <risos> não, eu, eu sou... <risos> Eu sou um usuário que só tem o Wii de console e sou feliz. Porque eu só jogo com os amigos e tal, jogos casuais e tá ótimo. Eu sou um gamer satisfeito com o meu videogame. Olha ah, que beleza, ah,
1: que maravilha,
0: cara. Odei, Você teve experiência atual com o Wii de novo, né? Que você jogou. Exatamente, o que
3: que você cara. Jogou? Eu passei o dia inteiro jogando Wii, cara. Joguei muitos jogos bizarros,
0: cara. O que você jogou? Tem... Não, você também vi vi só vi jogou, vi. você só jogou tosqueira, né? <risos>
3: o que você que queria? Que eu vou na loja comprar jogo? Eles não <risos> vendem aquilo pra mim, não, rapaz.
0: Não, mas é, eu então... não sei se você só você ficou sabendo. O que você que jogou, velho?
3: Joguei Mario Party. Muito bom, pro sinal. Ficou muito divertido. Smash Bros, lógico, né? Há um tempinho que eu não jogava, desde o...
2: O Smash Bros também. é o melhor jogo do console, né, Aldeir? É, é, é o Gotch, ah, é o Gotch do ano passado. Ah, é fantástico Eu ainda tô aqui pra ensinar o que é. Foi excelente, ele ia gostar. Joguei mais
3: o Esports. Ah. E é isso, acho que eu joguei É, mais. Deixa eu ver. Você
0: jogou o James Bond também, você falou, né?
3: Joguei James Bond.
0: Com as consolas. Eu achei horrível. É velho, é a mesma coisa o cara pegar um. nunca jogou 360, aí pega o 360 e joga Tio Yuma, É. é. O <risos> que mais? Aliás,
1: o que acontece quando o cara compra o um Xbox, ele nunca jogou um o Xbox, leva um pra casa e <risos> tem que jogar Tio <risos> Coitado. Mas e aí, cara, olha ele cabe leva na loja e devolve.
3: Mas olha, olha só. só, a propósito da Nintendo não eram jogos casuais fáceis pra o vovó, vovó e a titia.
0: Pois é, mas ela não deu. Não é ela que faz até, todos os jogos, né? Não,
3: mas até isso é que é aprendizado. Você pega um, não, um,
0: você pega sentido, um Quantum não. of solo e tenta jogar, realmente é difícil, velho. Aí é pelo, Se for jogar, não dá, velho. Você tem que pegar, é, tipo é. assim. Agora, o Esports, você é de concordar que tá na, 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 na ideologia dela, né? Não, Aliás, exatamente. a maioria dos jogos dela tem tá na ideologia velho, dela.
1: É. Não vem não que você joga o um Esports direto.
2: Não, ah, o Esports é um dos melhores jogos do Wii aqui. Tanto a interação é tão boa que a primeira vez que meu pai jogou boliche comigo e ele ganhou. De mim e do meu irmão, que joga os esportes... Tá tudo errado, cara. Cinco meses seguidos.
1: Só vem provar que tá todo mundo fazendo movimentos aleatórios e o jogo tá interpretando movimentos aleatórios e fazendo <risos> ações aleatórias na tela, é isso. É exatamente. Ou não, mas Mas tá rindo com aquela carinha de... Você não tá entendendo nada. Maurício, quando eu falo isso, o fala, tinha, tinha que ter vídeo cache para na assim. <risos> Quando a gente fala isso, o Maurício fala aquela cara assim: Eu sei o segredo, vocês não sabem.
3: Então vocês estão me jogando fogo, né? Na verdade, eu, eu concordo com a, com, a, com a lógica da Nintendo. Acho muito inteligente.
0: Oh, dei, mas a parte é porque... dela, mas
3: definitivamente ela me jogou, ela me tirou do, do mercado dela.
0: Tá, mas é, porque... é uma
3: consequência. É uma consequência, né? Ela escolheu um caminho. Eu acho que mais tarde, por enquanto esse caminho está bifurcado né, em relação aos hardcore gamers, mas para mim é uma questão de tempo, de esse caminho voltar a ser único, né? ou talvez na forma de um console novo que já tenha jogos mais elaborados, com uma jogabilidade mais elaborada,
0: aí, ou talvez
3: acredita, uma acredita? outra empresa que pegue essa mesma lógica da Nintendo e consiga criar um, uma coisa, uma, um híbrido aí entre... O casual e o, e o hardcore. Espera mas
0: você, você acredita que a Nintendo, no futuro, vai voltar ao público hardcore? Assim, voltar a fazer jogo exclusivamente para o público hardcore?
3: Primeiro que eu acho que a Nintendo nunca fez jogo hardcore. Jogo nenhum da Nintendo
1: hardcore. Nunca foi. Uhum. Nunca foi. Ou não? Você e... acha que Super Mario Bros. não, não jogo Nintendo... hardcore, não?
3: não? Não, a Nintendo fez jogo, sempre fez jogo para todas as cidades.
1: Mas você não acha que o Super Mario Bros é um jogo para hardcore e casuais? Você pode jogar ele como casual e se você for um psicopata, você abre todas as passagens, e vasculhar todos os ah, setores? Mas, mas
3: pra mim ele é um jogo inteligentíssimo.
2: Entendeu? Justamente por isso. Ô, oh, Aldeis. Oh, mas... Oi. Eu acho, tipo, a Nintendo, ela faz um. Ela tem a capacidade de fazer um jogo que ela agrada tanto hardcore quanto casual, cara. Isso, exatamente. Era Galaxy, um jogo eu peguei profundo, as né? 120 estrelas lá e tal, mas tem gente que joga três estrelas com a abelhinha ali e tá feliz. Exatamente. Ah, eu tô feliz. É muito difícil você ter uma
3: empresa Que consiga desenvolver o jogo tão bem Tratar um jogo Na superficialidade Ou então com a complexidade necessária Para um jogador experiente Que é o Hardcore Gamer né? Na verdade não é um jogador experiente Conseguir jogar o, me o mesmo jogo Só que as pessoas têm experiências diferentes Mas pouca, pouca empresa Consegue ter essa inteligência
0: né? Mas acho que eu dei uh, Ele eu... falou um negócio certo. assim, Super Mario Bros ele não era um jogo hardcore, porque na época não tinha isso. Exatamente. Rádio hardcore é casual, todo mundo é jogava. Exatamente. Tinha Ah,
3: porque ficou complexo? Ficou, porque não, é tecnologia. Não, é eu, 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 eu não, não sei qual é a visão que vocês têm
1: disso. É. Ô, o é. que, que você acha dessa, dessa teoria, que na época todo mundo jogava? Acho que é exatamente o contrário. Nessa época que ninguém jogava. Era só ou criança que jogava com um brinquedo, ou pessoas que já estavam ligadas à questão do videogame, entendeu? Assim, eu acho que era.
0: Mas eu tô falando do, do Mario Bros. Nintendo. Nintendo 8-bits. Entendeu? Naquela época era a época que todo mundo jogava, entendeu?
3: Mas, gente, o videogame ter se tornado um nicho de mercado foi porque ele foi projetado pra ser um nicho de mercado. Ele foi projetado pra ser um, um produto de entretenimento, um brinquedo. Né? Desde lá daquele, daquele é, Tennis for Two, né?
0: Olha só, tanto é que todo mundo jogava que tipo assim, o Super Mario Bros. era um ícone geral. Todo mundo conhecia Mario Bros. Agora, Bom, não, é é conhece, pesquisas... não é todo mundo que conhece todo Master Chief, entendeu? Só quem joga videogame que conhece, entendeu? É. Não, só os Exato americanos tudo. conhecem o Master
1: Chief. O Master Chief é uma e... personificação o Master Chief é uma personificação do modo de viver americano. Ele é o, é, o, é o estereótipo do americano. O que me dava birra no Xbox no primeiro Xbox exatamente o Master Chief. Eu tinha raiva do Xbox por causa do Master Chief, porque ele era Enquanto tinha Sonic, Mario, nunca tinha o Master Chief, entendeu? Tinha Crash Bandicoot na Sonic, na época, assim. Parapa, Ratchet Clank, essas coisas. E o, o ícone dele era o Master Chief. Já tinha birra daquele imperialismo americano escroto, aí vinha o Master Chief pra ficar de vez aqui.
3: Mas, mas, galera, não tem Junto
1: jeito, com um console de... que pesava 300 quilos, era preto, grande, tudo de americano, velho. Era totalmente americano. Ah, mas velho. é o... Os é caras caras do o Muscle Car, né? né? O carro americano ele é grande, com motor grande e tal, o japonês é menorzinho. Mas, mas pra mim, assim,
3: nunca me incomodou essa, esse estereótipo do herói, não? Aliás, o herói, esse herói clássico, né?
1: Mas você é suspeito falar, tudo. porque você é um psicopata, você só joga Halo. <risos> Fala pra mim quantas Tira horas você detalhe. passou do seu, na porcentagem do seu Xbox que, que o seu Xbox esteve ligado que você não estava jogando Halo. Cara,
3: eu acho que é meio meio.
1: Meia-meia? Isso meia. Hum, é, um meia. é um mentiroso. 20% é muito. <risos> 20% é muito. No, a... 3, a... Admito, 3... você é o único cara que tem score de 4.000 com dois anos de console.
3: Não, mas é... é, é... A Nintendo ah. foi a primeira a subverter essa questão do herói, né? Porque até então nós tínhamos aquela coisa do... do, 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 do estereótipo do herói clássico, né? Do cara que resolve tudo sozinho. O entendo, Nintendo colocou um, um personagem baixinho,
2: bigodudo, feio e sem superpoder, ah, né? Mas eu acho... Isso assim, é genial. O Mario, o Mario ele é baixinho, gordo, bigodudo, ele é carismático. Já o Master Chief, ele não tem esse carisma todo. Ele não tem nem rosto. Como Gente, é que ele consegue que vai ter carisma não, desse jeito?
3: Não, mas carisma não é rosto, né? Isso aí é beleza, <risos> isso é outra coisa. Ele tanto tem carisma... O Marcelo como... deve estar se contorcendo lá agora. Não, porque eu acho assim que ele... <risos> Eu acho que o Master Chief tem tanto carisma quanto.
0: Não. É possível O Master no mundo Chief de Deus, não é carismático, ele nem vem. Extremamente carismático. Desculpa, Aldeia. Eu, eu adoro
1: o Reino, cara. Adoro o Reino, mas falar que o Master Chief é tão carismático quanto o Mário, velho. Né? Dá ele não. tanto
3: é carismático
1: quanto o é o Sonic, Sonic é carismático igual o Mario.
3: Eles querem se vestir como Master Chief é cheio de fã tanto qualquer outro
1: produto... Ah, sabe? não, Mauro, você tá ficando doido. Você tá não, ficando você doido. não
3: pode dizer que o Master Chief agora é produto da, da imaginação das pessoas.
0: Mas é que os é Estados Unidos, não é carismático?
3: Depende, né, Mauro? E se você fosse americano, você ia falar isso, né, cara?
1: Talvez se lançar a aviação do Master Chief agora com a cara do Obama, de repente rola, né? De aí... repente ele é o Obama. Quem sabe o Master, Master Chief mesmo. tira a, a máscara e o Obama que tá embaixo. Né? Aí é bacana. É, saber. Aí vocês acham o Obama Aí bonitão. vai ficar carismático. Vocês acham ele bonitão, né? Não é isso? Ué, parece com a C, Aldeia. Só que ele não, não fala pregui... francês, né? Não, gente, olha, o negócio é o seguinte. Oh.
3: <risos> esse negócio de carisma, eu já não gosto muito de entrar na Seara, não. Que vocês criaram isso oh, de carisma oh, do oh, procuradorista japonês,
2: jogo... né? Joga um pouquinho de Halo, joga um pouquinho de Alex Kid, velho. Alex Kid tem mais carisma que o Master Chief, velho. Ela é uma mão gigante, maior que a cabeça dele. É muito melhor que o Master Chief.
3: Então, galera, assim, é, eu acho isso aí um conceito extremamente pessoal.
1: Não, você viu que o Serigui... Você viu que o, Serigui, o Serigui acredita no carisma também, né? Você viu, né? É. Só vocês... são os haters, Vocês não acreditam. Vocês são longe da luz, cara. Vocês não acreditam no carisma. Não.
3: <risos> não, eu acho que o Master Chief como, como personagem pra série dele, Halo, é o tá perfeito. Assim como o Kratos também. Vamos falar que ele não tem carisma. Por exemplo,
0: o Kratos é outro personagem só, carisma, só né, o Maurício? nicho conhece, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Sim, mas assim, que... ele também, não,
3: o Maurício, mas ele não foi criado, concebido, pra ser, um, pra ser um personagem de massa, cara.
0: Não, mas eu tô querendo dizer sim. o seguinte, assim, que... Eu acho que são coisas Por exemplo, eu tô querendo dizer o seguinte, sim, um jogo hit hoje, que sai no mercado, por exemplo, God of War, só o nicho que vai conhecer aquele personagem. Antigamente, quando saiu um hit, tipo Super Mario Bros., todo mundo conhecia o personagem, Entendeu?
3: É, mas aí Isso pra mim é numa outra época cara. Não é nem
1: história. na outra época, gente Acho que vocês estão descontextualizando é, Pelo eu contrário, exatamente. gente Não, é uma, eu, eu é não uma concordo outra com situação. nada disso É uma outra situação eu, 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 a, a, a questão, por exemplo Eu vi um cara andando na camiseta outro dia com aquele cogumelo do Mário hum. Aquilo é bacana E a gente sabe o que, que é Mas muita gente que acha bonitinho aquilo Não sabe o que, que é, de onde que saiu e tal Pelo simples questão, se você puser um capacete Um macetivo na camiseta o apelo é totalmente. Mais... A Puca. A Puca tem muito mais apelo que o Massia por exemplo. Entendeu? Você vai botar a Puca na camiseta, as crianças vão achar mais bonitinho. Não, é, ah, sério, então não, vai, é, sério, então não, é não é mais carisma, carisma, é apelo. Do ponto né? de vista artístico da coisa, ele é muito mais carismático. O, o Mário, Mas... independente do, do carisma do jogo, da, do, da, do, do cenário que ele tem por trás, ele é um, ele é um desenho bonitinho, entendeu? Assim, se você fizer uma camiseta, um desenho da cara do Mário, ele é bonitinho. Então, assim, eu, eu não sei se eu estou. Se eu, se eu apaguei minha memória, o que que é, mas eu lembro assim, que na minha época dos videogames, quando a gente era novo, cara, as pessoas que conheciam essas coisas eram as pessoas que jogavam videogame, ponto. Não, não dá pra falar assim, ah, sua mãe sabia quem que era o mais? Sua mãe sabia quem que era o amigo do Sonic? Sabia, bicho. Sabia porque viu você jogando, entendeu? É, Agora, gente, hoje em eu dia, sou... eu acho que é muito mais pelo desenho. Você tá falando eu... de um jeito assim que parece que os anos 80 foram assim, todo mundo jogava videogame, achava o Mario. Não é não, só. Pelo contrário. É coisa... Se hoje é coisa de gueta, naquela época era muito mais. Ah, que é isso! Agora, é?
3: convir que a gente está falando de um, de, um, de um jogo de 20 anos atrás, mais, né? E é uma situação de mercado completamente diferente.
0: É, pois é. Se Você
3: falar de Mario ontem, o Mario era praticamente um, foi um dos primeiros personagens, se não o primeiro a, a ter primeiro o nome dele no jogo, o personagem principal fazia, é, ser mais importante que o próprio enredo do jogo ou Está extremamente fiel ao enredo do jogo. E outra, ele saiu de uma época em que os, os, os heróis dos personagens, no, no Atari, nem rosto conseguiriam ter, né? Uhum. Porque era aquela, a, a, a imagem era muito ruim para você conseguir é, criar um, um ícone carismático do jeito que vocês falam aí. É... Lembrando também que Mario não veio no Mario, né? Mario começou lá no, no,
0: no... Donkey, no Kong. Donkey Kong. Era. Pois é, mas é só, só uma coisa aqui. <risos> É porque eu não lembro se era o Mario ou o Sonic que chegou a ser mais popular que o Mickey em uma época, você não lembra disso? Foi o Mario? O Mario. Foi? É. O próprio Mario. Entendeu? Ele era mais popular que o Mickey, ou seja, todo mundo conhecia
1: Mas eu tô falando aqui eu tô... Vocês estão acontecendo uma situação diferente Então nós temos que lembrar o seguinte, então teve a morte dos videogames, aí a Nintendo pegou, a Atari quebrou Entendeu? Sim, aí o Nintendo Mas eu tô falando lá fora, aqui nunca teve isso não Aqui no Brasil nunca teve isso não Entendeu? Aqui no Brasil, aliás, agora que tá começando o pessoal a entender o que é videogame e todo mundo acha que videogame é Playstation, ponto. Até agora, entendeu? Não... Tanto que ninguém agora, sabe. Hum. É, o Play. Agora, a, então, assim, primeiras,
3: eu acho que as empresas. Eu, eu tô falando aqui, entendeu? Eu 10... não
1: tô falando de fora, não, porque isso aí aconteceu realmente. Nos Estados Unidos, teve uma época que uma em cada três casos, não sei, um negócio assim, tinha um Nintendo. Né? Então, assim, é diferente, hum. entendeu? Como aconteceu com um o eu... Playstation. Um em cada quatro casos americanos tinha um Playstation 1. E convenhamos, gente,
3: assim, desde que. Terminou a, aquela a briga eterna entre Mario e Sonic com a geração do Playstation.
1: Eles competiram até junto às que... Olimpíadas de Beijing.
3: Exatamente. Eu acho que as, as desenvolvedoras pararam de se preocupar de querer lançarem ícones, personagens ícones, capazes assim de ter esse carisma que o Mario tem. Primeiro, acredito eu que tenham sido tantas é, situações... É, tantas experimentações ruins que as empresas simplesmente assim acho que a preocupação delas é outra agora entendeu GTA é um jogo extremamente famoso tanto pela polêmica que causa dentro do mercado e fora e nunca precisou ter um personagem que, que fosse símbolo do jogo
0: mas vamos dar uma pausa aqui pro próximo bloco de novo peraí aí beleza
1: Mas, ô, oh, Odei, oh é, vamos aproveitar que o Serigui está aqui, vamos, vamos extrair o máximo possível dele sobre o Wii, porque meu Wii está lá juntando poeira no armário, do Maurício. O que, que você fez do seu Wii? Claro, eu, eu acho. O Maurício joga Wii Sports, né? Eu tenho três
2: remotes agora. Não, eu só queria falar que se alguém duvidar que eu gosto do meu Wii, eu tenho três remotes para jogar com mais gente possível.
1: Sabe por quê, Odei? Oh porque, assim, a gente nunca fala de Wii, entendeu? E é, exatamente. Também eu acho ninguém que ninguém reclama, né, sabe?
3: Mas você sabe por que
2: não reclama também, né? Por quê? O público, o público do I tá estudando nesse, no, no horário, né, cara? tarde
1: de manhã. Oh, é Os verdade, velho. Eu, eu tô estudando mesmo, velho.
4: Assistindo
2: malhação, <risos> né? Assistindo malhação, apelou, pô. Não, mas o I eu, eu uso só nos finais de semana, sexta-feira, assim, tal. Jogar só quando, quando vai gente em casa mesmo, tipo, quatro, seis pessoas.
0: Ô, você chegou comenta começou a comentar aqui no intervalo do Mario Sonic Olympic Games, Beijing 2008. É porque... Plus HD 3D X. É porque o é seguinte: e, esse é jogo. É esse inimaginável, jogo... né? Hã?
3: É algo
1: inimaginável
0: até pouco tempo atrás. Pois é, foi, uma, foi realmente foi uma imagem Marco, apocalíptica Marco. aquilo ali, quando eu vi aqui. Né?
1: A primeira imagem apocalíptica que eu vi na minha vida é que eu vi que o Armagedon estava chegando. Foi a primeira vez que eu vi rodando é, F0, né? Que tem a o logo da SEG e da Nintendo junto também matéria tela inicial, aquela vez eu senti que a Força tinha sofrido um distúrbio, assim, entendeu? Eu falei, ó, agora o mundo se reorganizou.
0: É porque é o seguinte, esse jogo ele vendeu pra caramba, eu tentei jogar ele, não, não achei graça, não é igual o esporte, assim, que é de cara você pega o negócio e joga, ele é muito complicado, achei ele muito complicado de jogar, até pra você ensinar Contudo... alguém pra jogar é muito difícil, e o Sirigui aqui tá falando inteiro. que o negócio é bom demais, que ele joga pra caramba...
2: Ah, eu tenho que contar aqui a minha experiência aqui. Tipo, eu ba baixei lá o Sonic, beleza, né? Aí chamei. Tá bom, eu comprei, comprei, eu comprei Marisonic. Não,
1: comprei não, tô, pode falar, porque o Wii, o Wii não, o Wii não, 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 não dá. Gastar dinheiro com o jogo de Wii, pelo amor de Deus. Aí até eu. Você compra o Xbox e compra o jogo na loja, o PS3, tudo bem. Agora, comprar jogo de Wii me ajuda aí, né?
2: Eu comprei já oito jogos de Wii e já paguei meus pecados. Tem oito jogos originais. Mas aí eu peguei lá e chamei meu irmão e dois amigos lá pra jogar, né? Quem gostava, eles, Todos gostavam de Sidney 2000. PS1 lá. Aquele jogo de botão. Muito bom, por sinal. Mas aí foi uma transformação agora pro emote, né? Então ficou um trabalho muito braçal nesse Mario Sonic. Mas é, é divertido, cara, você jogar com os personagens. Tanto do, do mundo do Mario, do universo do Mario e do Sonic e tal. Tem muito, muito esporte pra você correr, velho. 100 metros, 400 metros, 100 metros com barreira... Agora, você
1: achou os controles dele intuitivos? Assim, intuitivo não quer nem dizer intuitivo Mas você não, eu achei abs, é, Isso que o Maurício falou, absurdamente Complexo assim, de, Você tem que mexer no seu que, apertar bem tal horário Aí quando acontece tal ação você aperta A E vira não sei de que jeito
2: oh, Se o cara tem um mínimo conhecimento De videogame, ele consegue fazer aquilo lá Meu vizinho só joga o Eleven E aí ele conseguiu jogar tudo,
0: pulo triplo Não, mas peraí O Eleven é complexo, tô falando que o seguinte o esportes, não é sério, o esportes, velho é, O esportes é um tipo de jogo Que qualquer pessoa joga mesmo, entendeu? Agora o... É porque eu não tenho o que fazer naquele jogo É só você balançar, né? Tá bom, tá bom Mas agora, o o, o Marisonic Ele, é eu, assim, não é todo qualquer um que joga Tipo assim, eu consegui jogar Mas eu achei muito complexo pra ensinar alguém a jogar assim, Alguém que joga o esportes, entendeu? Eu, pra, pra eu jogar, eu tive que ter um treino antes do, 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 De, de, um, de um, alguma modalidade lá Por exemplo, aquele salto, salto ornamental lá é, eu tive que ter um treinamento antes, fazer o um tutorial pra ver como é que era, que botão tinha que apertar. Porque tem que apertar não sei quantos botões, virar o controle, não sei o que, dar cambalhota. Era meio complicado. Pra, pra explicar pra alguém, isso é muito difícil, entendeu? E foi muito difícil que eu tentei.
1: mais ou menos você falar, o tiro ao alvo eu peguei com duas pessoas leigas que adoraram ir. Adoraram ir. E jogaram os jogos intuitivos, tipo o esporte, eles adoraram. Eu fico zoando no esporte, o pessoal acha que eu fico... É, mas assim, duas pessoas leigas assim, Que gostaram muito do videogame Pelo fato dele ser intuitivo E durante o treinamento do tiro, eles falaram ah, Vamos trocar jogo?
2: Não, Corre, esse risco, son... né? de... Corre esse risco, né? Corre esse risco, né? Tipo, o mais Sonic Tem jogo mais simples que o Sports Jogo de corrida aqui Você pode jogar só com o emote, só balançando o emote E tem jogo também como o salto ornamental Que só eu que conseguia completar todas as sequências Os outros paravam na metade mas pelo menos você pode escolher ali, ó. Tem aqueles esportes que você joga com os amigos e tem aquele que se você quiser jogar só com o pessoal que entende mais.
1: Seria tipo uma evolução do esporte, então. Se você quer mais do que aquilo, você tem, então, a opção de jogar uma coisa mais complexa um pouco. Seria mais ou menos isso. Você tem a opção de jogar os, os esportes mais simples?
2: Ah, tem os esportes mais simples, que dá pra todo mundo jogar. É bom até pra quem sabe. Eu fiquei eu e meu irmão competindo lá, sem lá jogando com o Bowser ou com Sonic, eu perdendo na corrida.
3: É incrível, é uma... né? Eu tenho uma dúvida. Mas é e tem as outras
2: modalidades também que é difícil. O arc flash é meio complicado e tal. Você tem que usar o um no e o emote pra poder mirar. É divertido, eu achei divertido. Você tem que levar em conta o vento. Então eu tenho uma tem, tem, Dentro do próprio jogo tem o casual e o hardcore. Eu tenho
3: uma dúvida em relação ao, ao jogo. Qual pra falar? O é? Sonic, cara. Sonic é Sonic. O cara rapidão. O espinho <risos> alucinado, velho.
0: É, velho, é, é inimaginável. O tá competindo com o
3: Mario, Mario, aquele bigodudo gordinho, cara. Eu pensei. Isso é, assim,
1: mas, mas isso é, é. Mas aí, cara, é aquela história. Eu tava pensando. Olha, agora eu vou dar uma viajada aqui. Eu tava pensando. Eu vou falar uma coisa que não tem nada a ver com o jogo, mas é do, do nosso universo, assim. Eu tava vendo o jogo do. Eu tava vendo o jogo, o, o filme lá do Hulk, o Homem de Ferro. Eles estão caminhando para uma confluência, né? Saindo um pouco do assunto, mas pra chegar. Vamos, vocês vão ver onde que eu vou chegar. Eu tava pensando, eles vão acabar fatalmente fazendo um filme da S.H.I.E.L.D. lá, colocando lá o um Homem de Ferro. Já estão fazendo Sim. então? E eu fiquei imaginando como é que deve ser difícil para quem dirige, colocar esse pessoal junto. Porque a forma de filmar o Homem-Aranha é uma, para filmar o Hulk é outra, para filmar o Homem de Ferro é outra. Você colocar esses personagens juntos... Deve, deve ser um desafio pro cara tecnicamente falando... Que vai dirigir o Vai final. virar super amigos, né, cara? Quando você é. junta... Quando você junta... Mário e, e, e Sonic... Que sempre foram exatamente o oposto um do outro... O Mário sempre foi um explorador... E o Sonic sempre foi um corredor... Fatalmente você vai começar a ficar nas situações ridículas... Tipo, o Bowser correndo mais rápido que o Sonic, entendeu? Infelizmente... Isso exatamente...
3: É... Pois é... Aí, porque é assim... Cara... Vai chegar a corrida dos 100 metros, cara... O Sonic só vai dar um spin dash, cara... ele vai... <risos> uf, chegar lá do outro lado... E o Mario vai
0: ficar, uhul, uhul Aqui, mas é o, mesmo, é o mesmo É o mesmo É o mesmo problema de quando Anunciaram o Mortal Kombat tivesse DC Comics É ridículo, entendeu? É ridículo Você não consegue imaginar uma né, um...
1: Aliás, a Midway faliu, né? Felizmente, né? Finalmente ela faliu né? Ah, depois ah. daquilo, né, cara? Não, mas depois daquilo não, você quer que eu enumere Quantas coisas que ela fez errada antes pra poder falir <risos> E não faliu
2: É importante ressaltar que o Mortal Kombat vs DC Era pra ser um jogo sério, né? Enquanto o Mario e o Sonic é uma coisinha assim, simples e tal. E Não, vendeu é, um... é, milhões, É né? um é, milhão é, sério.
3: Na verdade, eu tô brincando, lógico. Mas, assim, foi o primeiro baque que eu tomei quando eu vi, assim, o Mario e o Sonic juntos numa Olimpíada, sabe? Eu falei, pronto, eu vou só usar o Sonic. só vou jogar com o Sonic.
0: É, é, é bizarro é. você imaginar, tipo, um jogo... O Olimpíada, que é um jogo competitivo, mandar mais tem velocidade, etc. Você pegar um personagem super veloz e o outro super lento, né? É, é coisas de... 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 Sei
3: Só lá. o videogame né? faz isso
0: pra gente, né, cara? <risos> o mundo mágico do videogame. <risos> oh, pra mim, tipo, o... tem os
2: status dentro do mais Sonic lá: Balser e Sonic. Pra mim... O Balser tem, tipo, speed zero e o Sonic total. Mas pra mim, na... na hora da corrida, o que conta mesmo é o esforço físico, cara. Você cansa mesmo jogando o jogo, se você for jogar de verdade. Ah, legal. Isso é bem legal.
1: Fala mais de jogos do Wii, o que você andou jogando que você achou legal? Você falou do jogo da Aranha lá, né? o que você deu, o que você vê de não. retorno e tal? E fala os que você jogou. Fala. a última vez que a gente falou de jogo do Wii aqui foi Super Mario Galaxy, acho.
2: Deixa eu falar então os que eu peguei ultimamente. Ó, oh, tem o Capcom, não, Tatsunoko vs Capcom, se vocês já ouviram falar. É tipo o Mario vs Capcom, todo em japonês, infelizmente, mas não vai sair aqui não. É uma empresa que faz anime lá no Japão, lá. Ela fez. GeForce, que é o único que meu irmão chegou a pegar, eu não cheguei a pegar nada lá deles. Mas o jogo é muito bom, cara. Ele usa um sistema diferente de batalha, só tem três botões, é, soco, chute, tudo junto ali, forte, fraco. Os golpes são interessantes, especiais e tal. Os gráficos são lindos. Street Fighter 4 com aqueles gráficos, cara é bom. Você joga, você pode jogar com qualquer controle do, do Wii. pode jogar só com o Emote, com o Emote no Chuck, com o Classic Controller, com o GameCube. Qualquer coisa que você pode jogar. Tem até o robô do. Como é que é o jogo da Capcom lá? Na neve? Não? Plan, é, plan, é Lost, Lost Planet. Planet, tem um robô do Lost Planet pra você jogar. Ele usa os oh, dois é personagens, legal. aí fica um cara gigante lá. É divertido, o gráfico, bonito. Muito interessante. É o melhor jogo de luta depois de Smash Bros.
0: Deixa fazer um oh, comentário é aqui. Deixa eu fazer um comentário aqui que saiu esses dias. Não sei se todo mundo tá sabendo que vai sair o Dead Space pro Wii. E vai ser. Ray, o shooter. Tipo House of the Dead, você viu isso?
3: Vi, gostei muito do, da, dos gráficos.
1: Não, eu fiquei. Então então eu fico satisfeito, porque eu acho que tentar levar. Eu acho que foi uma decisão acertada deles, porque tentar é levar exatamente. o jogo pro Wii, ele ia, ficar, ele ia perder demais, assim, entendeu? Porque a, a graça do, Xbox, do jogo do Xbox é exatamente o um refinamento gráfico. Assim, ele tem muita. Ele é muito bonito e ele tem muito objeto na tela. A graça dele é exatamente aquela sensação de você estar tá no meio de uma. Aquela A poluição, zumbi, né? Isso, muitos zumbis, você e tudo. Eu não acho que
2: o Wii faria feio se fosse tipo o do Xbox do, do PS3, porque o próprio Xbox One já tem um Dead Space modelo que eles têm produzido pra ele. O Wii faria, eu acho, um gráfico bonito, tem vídeo na internet, dá pra você ver. Mas eu acho que o Rail Shooter no Wii permite que eles explorem um gráfico melhor. Quem já viu o vídeo vê que o negócio tá muito bonito.
0: O, o... Mas porque tem isso também, você viu que o Dead Space era pra... Foi feito no Xbox One. E aí saiu no Xbox One. Não, Dead Space. não é Dead, Space. Dead Space.
3: Dead Space. Dead Space seria sair
0: não, no Dead Xbox Space, One. Não, a gente tá falando de Dead Space. Não, é o Ray Shoot vai ser o Dead Space. Não. Desculpa, se tô... vocês falaram Dead Space, eu
1: entendi do... Dead Rising. Eu pensei em Dead Rising, desculpa. O Dead, Dead Space, Space foi ter um projeto dele para pra Xbox One? É o primeiro Xbox. Não sabia disso não. Pô, que bacana. Oh, bom, eu, eu, na verdade, eu tô falando, é né, porque... Voltando, então. É, mas mais bacana também, porque eu acho que também não tem nada a ver. Mas, assim, o Dead Rising mas, assim, vai ser uma versão dele o Wii. Não é isso? Mas e... é, é isso que eu pensei, porque... Tem que ter sim zumbis na tela, porque o Wii não dá conta, cara. Não, não é, eu não tô falando para pichar, não, mas... Do, todos nós sabemos da limitação já do Wii. Né? não dá conta de fazer muita coisa ao mesmo tempo.
3: E outra coisa, né? O jogo em, em, em primeira pessoa... Você precisa ter... É por isso que a tecnologia se desenvolveu tanto nos últimos anos. Tão rapidamente foi a partir do momento em que os Estados Unidos retomou o, 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 o seu valor no mercado, como sendo o mercado número um. Por que isso? O jogo em primeira pessoa ele exige muito de física. da física que seja extremamente convincente até a texturização do jogo ela é feita de forma diferente quando você está desenvolvendo o jogo em primeira pessoa a textura precisa ser muito mais detalhada porque em, é, em, te, em terceira pessoa detalhes não, não aparecem simplesmente não aparece principalmente se você imprimir no jogo um ritmo é, é diferenciado então assim isso foi muito importante quando, quando os Estados Unidos retomou a liderança do mercado, que a tecnologia aliada aos jogos em primeira pessoa se desenvolveu demais, não tem como voltar atrás. Simplesmente não tem como voltar atrás. Então assim, pro ir tentar fazer um jogo que hoje roda no PlayStation 3 ou no 360, é receber crítica desnecessária, sabe? Então indo para esse caminho eu acho que fica perfeito.
0: Mas é, aliás é uma crítica que desde o início eu sempre fiz que é, o Wii não foi feito para fazer porte de PS3 e 360, que vai ficar ruim. Né? igual, por exemplo, pegar Need for Speed, fazer para os outros e fazer um porte para o Wii, entendeu? Não é isso. O Wii, os caras, se eles querem fazer um jogo para o Wii, tem que adaptar para o conceito do Wii, entendeu? Que eu acho que isso que está certo agora do Dead Space. Eles fizeram um Rail Shooter que é muito mais, está muito mais dentro do conceito do Wii do que fazer um, um primeira pessoa e estrepar lá na frente, porque é muito difícil fazer um primeira pessoa no Wii e ficar bom. Igual Metroid ficou, eu acho que foi o único que ficou bom. E
3: por falar em Dead Space para Wii, vocês viram Castlevania Arcade?
2: Não, quando é o Dead Space que a gente tá falando, ele falou do porte do PS360, esse Dead Space a gente não sabia, mas ele está em produção há mais de um ano já. Por isso que se você pega o gráfico dele, o gráfico dele está muito bonito. Mas eu,
3: eu acho assim que se for no mesmo nível de Metroid, está bom demais. Pois é, eu tava falando de Castlevania Arcade que vocês não tá viram falando de, Você tá falando de ouvir?
1: Castlevania Arcade é o que? Aquele, aquele Soul Calibur com Castlevania?
3: Não, 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 arcade que tá saindo agora, acho que tá saindo no Japão. Ah,
1: depois, tá, um o fliperama de, de tiro, Flip, é isso que tá falando? Cara,
3: exatamente, só que você usa o Scott, lógico, né? Oh. E eu achei genial aquilo, cara. Não sabia disso, não cara? Não em primeira pessoa, pessoa, em primeira pessoa, e ficou genial. Como é que é? Uma, é da mesma forma como tá vindo o Dead Space pro, pro Wii. Em primeira pessoa, né? Você tem aqueles eventos, só que ele é tudo em 3D, né? Só que, assim, é que nem o. o aquele da SEGA que você acabou de comentar: o...
0: House of the Dead?
3: House of the Dead. Eu, eu adorei. Ah, ele é, Ficou... esse
0: Castlevania é on-rails também. On-rail, completamente. Ah, tá. É, então deve ser tranquilo tipo.
1: Muito legal, cara Você usa um muito chicote tranquilo. pra bater nos outros na tela?
0: É, é lógico Mas o que, é que você tem na
1: mão lá pra, no, no fliperama? Que, como é que você comanda?
3: Cara, pelo que eu vi do arcade Eles tem um... um, um, um
1: como, se, como se fosse um emotezinho, né? Olha que doideira véio.
2: Então você balança não E não... mata todos
3: os monstros Não, não é aleatório não Como é que é porque
0: eu acho que tá difícil de imaginar um... Aqui eu dei, porque assim, você vê um, um Shooter on um rays, beleza, você mira na tela E atira onde o cara tá aparecendo, mas como é que você vai mirar Um chicote, entendeu?
1: Ué, ele tem lá um ponto, ele tem uma Ele tem uma. uma Será retina, que é tipo, porque... ele tem um sensor de posição Talvez, um, de sim. movimento Acredito que
3: sim, é porque eu não cheguei a dar uma olhada No arcade em si, entendeu? Então,
1: isso é mais próximo do I do mesmo. que do resto É um
3: candidato Fortíssimo a sair pro I. Legal Genial
1: o Motion Plus. Ah, Motion Plus. Fala de Motion Plus. Fala de Motion Plus. Vou falar disso. Vamos Depois, Maurício, tá, Pera aí um pouquinho. Eu tava perguntando pro o se ele tinha visto aquele Castelvânia, já que o Aldei tava falando do, do Castelvânia, aquele jogo de, de luta do Castlevania que a gente viu na época da E3, que eles anunciaram que o... Socorro. O Iga apareceu lá falando dele, achando lindo, que era horroroso. Você lembra disso, Alde? <risos>
2: Lembro. Não, esse ah, Castelvani, eu quase chorei. Esse Castlevania aí, aí que saiu pro I de Luta é uma piada, não é ah, um jogo. Não. Porque é uma piada, É um de estilista francês para fazer as roupas dos personagens lá. E, e tentar copiar essa ocasião com os controles do Emote. Horrível. jogo de luta para mim é estilo
0: Tatsunoko mesmo. É mesmo, tô, lembrado, tô lembrando até aqui agora do. Lembrando do Mortal Kombat do Wii, que era. os especiais era movimento, né? Eu nunca joguei, cara, eu queria ter jogado isso. Mortal Kombat do Wii. E os especiais eram em movimento, com movimento, assim.
2: Ah,
0: lembro. Só na, só
2: na teoria que isso aí fica bom, cara, é porque. Na verdade, não funciona nada. Você não consegue dar nenhum fatality, nenhum golpe, nem nada. Você fica balançando o um emote feito um doido lá. Você amarra o um emote na perna de um cachorro, o cachorro consegue ganhar você, cara.
1: Verdade.
0: Basicamente, quase igual todos os jogos do Wii, então.
1: Ó, <risos> oh, Maurício, não fala isso não. É, é único... cuidado. É é, qual mais? Qual outro jogo bacana que você tem jogado ultimamente no Wii? Pensa num jogo, assim, diferente, uma coisa. Tipo The Blob. The Blob, você não falou que não jogou, um jogo aqui que pouca gente jogou é o Shaun
2: White Snowboarding, que é um jo jogo de snowboard do Wii e tal. Que ele usa a Balance Board. Ele, a versão do Wii é a melhor versão de todos os consoles. PSP, PS3, 360, todos são piores. O gráfico é muito bacana, as sombras são todas passam no carro, fica sombreado, bonitinho.
0: você já usou o Balance Board? Não?
2: Ok, quando eu tiver dinheiro para comprar o um Balance Board eu vou usar. Véio.
1: Tem vontade
0: de ter um Balance Board?
2: Ai, cara, eu tenho, velho. Só que se eu deixar
0: ele ali no canto, eu vou ficar muito triste. Então, esse dia eu tava lá no Shop Cidade e tem aquele, aquela pracinha lá embaixo, ali, que fica no, no vão das escadas. Aí tinha dois Wii's lá, com balance board, pra galera chegar lá e jogar à vontade com o um joguinho de esqui lá. Tinha um monte de gente fazendo fila, olhando.
1: Quem é que tava patrocinando, bancando essa brincadeira?
0: Brother Games? Mas eu não eu tentei, eu procurei e não vi marca de nada. Lá. Acho que era o Shopping Cidade mesmo, entendeu? O
1: próprio Shopping Games. Jabá de graça. Pode tirar esses jabá todos? não estão pagando nada pra gente? Não, assim, <risos> eu tinha ouvido falar uma propaganda. Uma, eu acho que eu vi no rádio uma propaganda de uma, de uma, uma rádio dessas de Belo Horizonte. estava fazendo uma competição de alguma coisa de Wii num, num shopping desses mesmos. Tipo, sorteando um Wii, uma coisa desse tipo assim. Aí acho que eles deviam estar de de demonstrando.
2: Hoje em dia todo mundo está anunciando o Wii pra vender. Até se o Cris está concorrendo ao Wii. Para chamar a gente.
1: Aliás, eu adorei uma. Ele não, não, o Sucrilo está sorteando DS e PS3. É, eu achei genial isso assim. Como é que é? Tipo assim, o que que o deve ter contratado uma empresa, assim, o que que o brasileiro quer comprar? O que que o brasileiro quer ganhar? O que o novo videogame caro, um barato? O DS e o PS3, entendeu? É o que o brasileiro quer. Pois é E aí? assunto. Fala demais, Jorge de Wii
2: eu ainda não terminei de falar do, do Sean White lá. Tipo, o, o jogo além de usar balance board e ficar muito bom, ele também, você pode jogar ele só com o emote. E aí ele, você, você pega o emote assim, tipo o controle remoto, e você vai rodando assim o emote. Você pular, você dá um, uma balançadinha pra cima e tal, e é bem intuitivo, qualquer um joga. Tipo, quando você vai chegar no rail, assim, tipo Tony Hawk's, você não precisa apertar nada. Você chega perto, o cara já pula e já tá fazendo a manobra e tal. As manobras você segura B, dá um movimento. E é muito legal, tem co-op e tal.
1: Tem de você jogar com o, o Nunchak, coisa o, cada um de um lado assim pra você balancear, como se fosse um guidão de bicicleta, não? né?
2: Não, é só com o emote mesmo, mas tem jeito de você jogar até com quatro emotes, eu acho. Quatro pessoas. Mas o, a balance board, você usa a balance board e o emote. Aí você balanceia tipo, na balance board e faz as manobras nos dois. Mas é, é um jogo, tipo, acho que o melhor snowboard do Wii, principalmente para quem tem a balance board é interessante ter.
1: Eu sou suspeito que eu sou apaixonado por SSX, cara. Eu acho um espetáculo. Nossa, eu, não, eu só adoro SSX. É um jogo que, assim, se saísse por coisa é muito gostoso. Sempre gostei. Gostei de todos eles, gostei, joguei muito. O 1, 2 e o 3 no PS2 eram muito bons.
0: Aliás, os jogos de snowboard, de skate, pra mim, eu não tenho tesão nenhum, velho. Igual aquela época de, de Tony Hawk que a galera todo mundo gostava. Tô, Tô fora. fora. Skate
1: eu nunca gostei. Snowboard é o único jogo de esporte, assim, tirando corrida, que o Maurício diz que é esporte, mas não é. É a única coisa de esporte que eu acho que...
0: Não, corrida não é esporte. Não,
1: é. quem considera corrida esporte sou eu.
0: Ah, você considera corrida esporte?
3: Não sei, sabia? Acho que eu não considero eu não, não,
1: não
0: sei, ele já não sabe. Mas... <risos> <Eu> já, <risos> acho que já não considero mais.
1: Eu não, não considero mais não. Acho que corrida é corrida, entendeu?
0: Aqui, é falando de corrida, tava vendo, comentando com o grid aqui com o Sirigui hoje... Que eu tava falando que Grid, Grid é um jogo tão bom. Assim, eu gosto pra caramba de jogo de corrida. O, da Não sei se você chegou a eu vi esse comentário nosso. Eu gosto muito de jogo de corrida. E assim, depois que eu joguei Grid... Aliás, quando saiu o, 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 a demo do Grid, eu baixei, eu gostei tanto... Que eu, o jogo que eu mais jogava no Xbox era a demo do Grid. Aí, é o seguinte... Pra mim, assim, existem marcos de jogos de corrida no, no, na história do videogame que eu acho que, assim, deu um novo patamar para jogo de corrida. Que eu acho que são OutRun, Virtual Racing, Metropolis Street Racer e Grid. Tipo assim, Grid é um novo patamar de jogo de corrida para mim. É, e aí
3: eu,
1: eu fiquei puto porque, o que falou que é diferente de... diferente
3: de, por exemplo, aqueles jogos de de Rally? Odei, o que, 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 que você acha dessa lista? O né?
1: que, que você acha dessa Gostei que 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 lista?
3: Bem... Gostei da lista, com exceção de Project Gotham que ele colocou, Não foi?
0: Não, não foi, eu coloquei é, Metrópolis é, Triste, porque Project Gotham é o é, Metrópolis. Metrópolis. Eu acho que Exatamente, assim, que o Metrópolis acho que foi um dos primeiros jogos que colocou cenário de cidade real pra você correr e ter um videogame. Assim, é, praticamente é, uma cidade reproduzida mesmo ali, entendeu? Uhum. E não assim em jogo de pista.
1: Como é que é o negócio? Ah, é pra você correr dentro de uma cidade? É,
3: eles recriaram aí, a aí cidade que eu falo. como circuito. Aí
1: que eu falo, tá vendo? Dá vendo assim? Metrópolis entrou nessa lista sua porque você teve Dreamcast. Não, pelo <risos> menos. O cara não me fala de enduro, não me fala de Polyposition <risos> Position foi o primeiro jogo de corrida que tinha 3D, que tinha advertising dentro do jogo, entendeu? Que tinha propaganda. Você não me fala de. O que você falou? Oh, Tio Hanks, você foi o próximo? Ridge não Racer. Top Gear, cara. Não foi Top Ridge Gear. Ridge Racer! Ridge Racer. Não, agora, agora falando sério, nessa lista sua nós temos que falar um, essa, essa, essa lista sua nós temos que falar o seguinte. Isso aí é a lista pessoal sua, não é isso? Porque se for falar dos marcos da história do jogo, assim, tem que botar Gran Turismo. Ah, é verdade, vou nem entrar no mérito o que, 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 é que virou bom, o Gran Turismo, mas Gran Turismo foi um marco e Gran Turismo tinha cidade, Gran Turismo tinha cidade dentro dele. O que até eu me lembre, até onde eu me lembre, Gran Turismo fazia um antes do, do Metrópolis
0: Não, mas o, o, o te pegou agora, hein Maurício, e agora. <risos> não, é o seguinte, o metrópolis é diferente, porque é o seguinte, ele tinha é, cidade realmente reproduzida ali, e você tinha assim, ele tinha digamos, uma área da cidade reproduzida, e você podia, inclusive, tipo assim, andar livremente ali, entendeu? Era, ele não tinha Lógico, você tinha as, as fases que você tinha pista definida. Mas assim, tudo ali era cenário aberto, entendeu? Você podia Você podia, inclusive, escolher pra andar aquilo ali livremente, você não tinha objetivo, mas você podia andar na ele, 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 ele foi o
3: primeiro tá? a criar um sandbox de corrida. Não, não era um sandbox também, não era um sandbox.
1: Aí o Sirigui achou um outro jogo aqui né, na hora que ele estava conversando Ele falou de um outro jogo que eu concordo integralmente.
2: Oh, o Maurício, essa lista dele aí, todo mundo discorda, eu tenho que discordar também, porque ele não coloca Burnout na lista. Burnout, pra mim, eu sou novo, então não peguei muitos jogos antigos, tipo é, Enduro e tal, mas Burnout... Ele é, abriu um novo universo pro jogo de corrida, que é aquele negócio do takedown e tal. Você jogar, fazer ponto para bater nos carros. Quanto mais destruição você causar, mais ponto você faz.
1: Ele mudou Aliás, completamente os objetivos né? da, da história da corrida e ele é um marco definitivo, né? Porque ele criou um é, novo é jeito do
0: gênero batido, né? Pois é, mas aí eu já acho que burnout não é jogo de corrida, é jogo de ação, se for falar assim. Porque não é corrida, cara. O objetivo é causar destruição. Tudo bem que você tem, você tem lá que você tem que chegar em primeiro, tem, tem evento, você pode chegar em primeiro, mas o, o negócio é casal destruição, cara. Não, aí agora eu te peguei, Calma. agora eu te
1: peguei, sabe por quê? Porque uma vez nós ficamos 18 horas conversando em São Paulo a respeito de, de que você falou pra mim que Barnout era tudo uma coisa só repetida exaustão. Isso na época não tinha saído o 4 ainda, na época só tinha o Barnout 1, 2 e 3 e o take down. É o 3 é o take down. Aí, aí eu te peguei pelo seguinte, porque eu lembro direitinho, cara, que uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu vi a primeira vez o Barnout. É, o Barnout 1, na verdade, ele é um jogo de corrida normal, não sei se você jogou, mas é um jogo de corrida normal. O Barnout 2, eu lembro que na caixa dele vinha. Uma, vinha um, uma não, vinha uma batida, mas atrás vinha uns depoimentos, assim, tipo assim, o neguinho que era dono de autoescola, falando que usava, que usaria, não sei o que e tal. Aí o site dele, para propagandear o jogo na época, não sei se vocês chegaram a ver isso, mas assim, o site dele, eu lembro, isso é, ficou na minha cabeça demais, assim, porque eu achei engraçadíssimo. Ele tinha uns vídeos mostrando. É, porque ó, o objetivo do Burnout 2 era você dirigir no limite sem bater. Você não, você não batia, cara. Né? Você lembra disso? Você, você, você podia tirar fina, você podia andar na contramão e tal, mas você não podia bater. Se você bater, você perdia. Aí eu lembro que tinha, assim, os vídeos do pessoal falando que era muito engraçado, porque o cara que dirigia em condições reais, se ele jogasse barnautinha, ele melhorava o reflexo dele para desviar de batida, isso aqui e tal. Aí tinha toda uma lenda em cima disso, entendeu? Eu que achei gíria, muito bacaninha é. isso na época, a forma que eles colocaram. Porque foi uma forma de diferenciarem do resto. E, e, na verdade, isso funcionou, porque hoje eles estão bem estabelecidos. A Critério virou, um, virou uma empresa, né? Uma, é. Não, mas ela se situou dentro do mercado. Ela tem um mercado para isso, né? ela buscou um caminho diferente, que outras empresas que fabricam jogo de, de corrida não conseguem. Né? E assim, o 3 já é completamente diferente, que o objetivo do 3 é bater e fazer coisa errada. Então assim, eu te peguei daqui, depois de 5 anos eu consegui argumentar. Tom.
2: Não, mas o Burnout eu jogo Burnout desde o Burnout 2 e o Maurício fala que não é jogo de corrida, eu acho que ele nunca jogou multiplayer para ver quão alucinante é você correr com uma pessoa assim, você tá chegando, você vai esmaga a pessoa num ônibus. Ganha um turbo ainda. Você sai correndo, mas... É muito bom.
0: É jogo de ação, mas eu concordo que os dois primeiros eles são mais corridos do que ação. Mas a partir do 3, olha, é jogo de ação. Não é jogo de corrida, mais
3: Pois é. Pra mim, os jogos de, de, de carro foi o que ficaram mais difíceis da gente, assim, pontuar, né? Se são jogos de corrida, se são jogos de esporte. O jogo de rally claramente, é um esporte, né? Mas...
0: E não o já é uma coisa
3: diferente, entendeu? É, é difícil, eu acho. Eu acho que esses conceitos de classificação. Ah, é isso de que eu jogos, ia falar agora.
1: Eles têm. não tem nada a
3: ver.
1: não tem nada a ver, né? É, tá difícil. É, classificar jogo não tem nada a ver, entendeu? Isso aí é, é bobagem. Aliás, Maurício, fala que negócio você falou pra gente do Mi Rosé, aquele conceito, aquela classificação que você criou pro Mi Rosé, acho que é bacana.
0: Eu nem lembro da classificação, não, mas eu. Porque eu não cheguei, eu não cheguei a. a... O último podcast eu não tinha jogado ainda. Ah, inclusive no último podcast, quando terminou, eu ganhei o Rosé do Salsa, velho. Eu quase chorei aqui. <risos> então, eu não tinha jogado ainda o jogo completo, né? É... Então, depois é... daquele dia, é... eu fiquei acho, umas duas semanas jogando direto. Porque, assim, apaixonei com o jogo. Achei demais. E meu hype estava alto, né? Porque é o seguinte, eu comecei, eu comecei a jogar o, o, o jogo... É, a primeira vez, tudo bem, você não, você, não, você não conhece muito bem a mecânica, o que acontece no jogo, então, com certeza, eu me via perdido muitas vezes, não sabia o que eu fazia, mesmo com a, a, a Runner Vision lá te ajudando com os negócios em vermelho, etc. É,
3: nem sempre é óbvio. Né?
0: Pois é, muitas vezes eu não via a coisa óbvia. Só que é o seguinte, da segunda vez que eu joguei, como eu já, tava mais, eu já sabia o, o que, que o jogo podia me... me, me assim, o que, que eu podia fazer num cenário, é, ficou muito mais gostoso jogar... E o seguinte, eu comecei a perceber que ele é um jogo de plataforma clássico. Eu tava jogando ele... Eu tava jogando ele, eu, eu me via jogando exatamente um Mario então um Sonic 16-bit, entendeu? Sabe aquele jogo que ele, a fase é linear, só que você tem vários caminhos. Você pode passar por baixo, que tem um item novo, uma vida lá. Você pode ir por cima, subir as plataformas e ir lá por cima, entendeu? Mas o final é sempre o mesmo, na fase, né? Mirror's Ed é a mesma coisa, só que como ele não é 2D... É, apesar dele ser linear Ele tem vários caminhos que você pode Tomar pra poder chegar no final Caminho alternativo que você pode é, 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 Fugir melhor de, de, dos inimigos Ou então você pode cortar caminho é, Terminar mais cedo Ou então você pode também procurar aquelas, aquelas mochilas lá Que trocam na fase, né? então, assim Tem vários caminhos que você pode fazer Igual você tinha na plataforma antiga assim, Eu vi escrito de cima e embaixo Que meu zé é de jogo de plataforma Cara
3: Conseguimos fechar em
1: conceito, então, né? Finalmente, né? Conseguimos chegar em conceito. É, first Person Runner, para mim, nunca colou. Eu sempre achei ridículo esse, esse, essa classificação. Mas acho que eu também não gosto de classificação, não? É, quer falar do, 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 do. Vamos falar do DS agora, que o, o rapaz é o usuário também. No próximo bloco. Próximo bloco. Alô? É, Aldeia? Oi? O rapaz é usuário de Nintendo? Não é de droga, não. Apesar de uhum. ter um i, apesar de ter um i, mas assim. <risos> é, ele vai falar de DS agora, porque o DS também é uma. uma assim, eu vou, eu vou segredar aqui que tem exatamente um ano que eu não jogo outra coisa no DS não ser Picross, velho. Deve ter um ano, né? Que eu falo que eu jogo Picross? Deve ter um ano já, não deve? E eu tô fechando a décima fase agora Finalmente eu estou zerando o jogo, velho E eu não, nem sei onde tá meu Wii,
0: fala a verdade De Seu Wii não, seu DS Desculpa, não. meu DS Mas meu Desde o episódio 2 do, do Soundtest Que o Sol tá jogando Picross, velho
1: Não, cara, é muito foda Picross é o melhor jogo, assim Aliás, foi uma burrice da Nintendo jogar aquele lançar aquele jogo Porque o cara compra aquele cartucho e não precisa jogar mais nada Ele compra aquilo e fica 10 anos jogando Nunca mais para
0: mas ele, ele devia, ele devia vir junto com o DS igual o esporte, então, né?
1: <risos> fala sobre ele, Sans. Picross? Isso? Oh, eu posso falar? <risos> que que eu falo um bloco inteiro?
0: Não, de novo não, velho. Já deve ter uns cinco podcasts aí que ele falou de Picross. Ou Wii, não. Ou Sirigui, fala do. <risos> fala do. Sirigui!
2: Eu, ultimamente eu tô estudando demais, tô jogando DS de menos, mas nas férias eu userei uns quatro jogos no DS. Então, ó. Pra, pra mim, o principal que saiu agora, no final do ano, foi o Fire Emblem, Shadow Dragon, que é o remake do o primeiro Fire Emblem de Nintendinho. Com, com as músicas todas bacanas, novas, com os espíritos refeitos, tu, tudo bom. Eu nunca tinha jogado Fire Emblem e nunca tinha dado uma chance pra um RPG, assim, de tabuleiro. Então, ó, e eu gostei muito, cara. É interessante a história e tá? tal, o personagem, você morre, morreu pra sempre. É, não tem jeito é que de é
0: Que trágico, velho. Você morre, tem que vender o cartucho, você não pode iniciar o jogo de novo.
2: Não, você morre o principal, aí dá game over, mas se morre qualquer outro cara, você perde o cara. E tipo, é o de Nintendinho, é mais simples, a interação entre os personagens vivos não é tão grande, não. Mas o jogo é, é bacana, a história é interessante. E pra, pra quem gosta de Smash Bros, tem o Mart lá, é pra conhecer o jogo, do Mart. Agora, hoje em dia eu jogo Smash Bros. com o Mart porque eu zerei o jogo dele.
1: Tipo, quando morre alguém faz enterro, como é que fica a coisa? Não, tem uma musiquinha triste e o cara fala
2: uma falinha. Oh, meu lord, morri. <risos> tem isso mesmo. Aí eu, eu zerei esse e agora eu tô zerando o Fire Emblem de GBA no meu DS. E é melhor que o de DS porque ele é depois, né? O de DS é o de Nintendinho. Então é esse aí, os personagens vivos têm conversa entre si, vocês eles morrerem você perde diálogos e tal. É tão bom quanto o de DS, é melhor até porque quando você desliga o DS, você volta no mesmo turno e tal. É muito bacana, eu recomendo a... a... a, a
1: o, ele é um RPG estratégia, tipo Final Fantasy Tactics, é. assim, não é isso?
2: É tipo Final Fantasy Tactics, só que não tem os frufru de, de magia, tipo Final Fantasy Tactics, ressuscitar e tal.
0: Só fazer um parênteses aqui, hoje eu descobri que o, não sei quem se o pessoal conhece aí, que o Chandy Griffon, o cara que fez o de Griffon, Hoje ele trabalha na Microsoft do Japão, fazendo um jogo pra 360, velho. Você tá de sacanagem.
1: Change, Gris, é bizarro, change, cara. Velho.
0: Sério? Ele trabalha na Microsoft. E Ele chegou a trabalhar no desenvolvimento do Final Fantasy VII.
1: Olha, cara, então o cara é uma lenda, velho. É um Olha, o cara. Gris, um pouco Tem um change, velho, na Microsoft. E ele também Microsoft. fez filme erótico
0: depois, mas assim... <risos> <risos>
1: Aliás, eu joguei com aquele cara, com aquele, com aquele ator de filme erótico uma vez, é, jogando Mario Kart. Quando saiu Mario Kart no, no Wii, quando saiu Mario Kart no Wii, cara, eu corri online, tinha um sujeito lá com. É um ator de filme pornô, não lembro o nome dele. Tinha lá o, o nome do cara, eu fiquei curioso, porque eu falei, gente, eu acho que eu conheço esse nome. Fui procurar na internet, disse que o cara é fã do Mario, ele faz cosplay de Mario em, em evento de, de filme pornô, velho. Ele vai vestir de Mario nos eventos de filme pornô. E eu, eu tô inclinado a achar que era ele que tava jogando de verdade online, vê.
2: Não, voltando ao assunto do Fire Emblem. Sal, onde é que você joga, cara?
1: As Salas de Wii que eu entro são para adultos, é, cara. Que medo. <risos> né? É porque eu jogo fora do horário da avaliação, entendeu? Eu jogo na hora do cine privê.
2: Isso não existe, não, pô. Gente, assim, não joga Wii, não. <risos>
1: Eu não que ele tá fazendo com o, o, o remote dele, mas tudo bem.
0: É. Eu pedi dizer que necessário para todos o, o, o gráfico fica até fotorrealístico, né, velho? <risos> fica,
1: fica fotorrealístico, só o surround. Voltando ao assunto
2: Tanfire então, and emblem eu recomendo a franquia. Vamos ver então que jogo mais que eu joguei. O Professor Leiton, vocês já viram? O Professor Leiton já tá saindo o segundo agora, no Japão já saiu. E a Famitsu deu uma nota muito boa pra ele. Eu não lembro mais qual que é, mas é muito boa. É, 120 quebra-cabeças, tirando os 40 online que você pode baixar no DS. E, e todos são, são difíceis. Né? Eu, eu tenho uns 50 ali que eu não consigo. Eu já fui na escola, mostrei para todo mundo como é que faz isso. Ninguém consegue pensar como é que resolve. É, é, é um dos melhores jogos do DS.
1: Professor Leiton, para mim, é genial pelo seguinte. você pega um jogo tipo Brain Age, por exemplo. se você concorda comigo. Você pega um Brain Age, por exemplo. São é, puzzles que, de memória, de, de coisas que estimulam certas coisas, mas são, seguem um padrão, entendeu assim? Aí você pega o Brain Age, o, o professor, não sei o que lá, aquele outro é, que tem lá, Academy. ele chama Brain Academy, aí tem aquele monte lá de matemática, matemática, não sei o que tal. Ele, velho, consegue com uma estria pegar assim, puzzle de, de lógica, puzzle de visual, puzzle de todo estilo, assim. Até que é das cadeiras, que eu adorei aqui do começo do jogo, tem uma das cadeiras, que ele mostra assim, cadeiras e fala assim, é, pra usar num evento não sei o que, eu preciso de uma cadeira, escolhe uma. Você olha pra essa e fala assim, e aí? O que, 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 que eu vou fazer com isso? Entendeu? Assim. E aí a hora, que você, a, hora que você, a hora que eu errei, e a hora que ele me mostrou a resposta, eu entendi porque, tipo, aí a hora que ele, ele te mostra, aí você fala, não, só pode ser esse, porque você tem que empilhar, tem que fazer não sei o que. Aí você pensa, pô, entendeu? O braço da cadeira não pode ser de tal jeito. Então, então assim, é genial. Esse jogo é brilhante. Velho. E ele é da Capcom, né? Não é isso? Aí eu falo só, a Capcom é foda, velho. Vai me desculpar o dele, foi mal, viu?
2: Não, mas o Professor Leighton é um jogo... Ele até ganhou, acho que, o GOT lá da Outer Space e tal. O pessoal tirou deu Word do Wii U pra colocar o é, Professor Leighton. Porque ele é muito bom mesmo. Cê, cê, eu jogava ele de noite eu resolvia uns 10 puzzles, eu saía com a cabeça doendo até, porque ele usa tudo do seu do, do cérebro. Diferente do, do, do Ben essas coisas, assim, você esquece depois de uma semana, assim você esquece e tal. O Professor Leighton, você lembra e tal, você vai resolver um problema na vida real, você pode pensar até.
1: É, tipo aqueles, aqueles puzzles... É, é, tem um, não sei quantos boizinhos para atravessar o... Não, por exemplo, é, o ladrão junto com a criança, é. aí não pode... Andar, é, a, 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 a raposa com a galinha. Aquele, aquele tipo de, até esse tipo de puzzle tem, entendeu? Assim, como é que você faz a travessia do rio, entendeu? É muito foda. esses puzzles, puzzles de quebra de palito de fósforo, né? Aqueles clássicos é. de palito de fósforo, você botar, tipo, tira um palito e faz a coisa virar outra coisa. Super foda, muito bom.
2: A Íngue que eles fizeram pro professor Leito, é, eles fazem, Infinitos puzzles lá. Tem os negócios de você arrastar o cubo, pra você tirar um cubo lá. Teve na, na torre final lá. Tinha que tirar a princesa lá de dentro do negócio. Eu não consegui de jeito nenhum. Meu irmão passou pra mim. Fica impossível.
1: É só uma rosa pro Engine, porque agora é o seguinte, nós temos agora várias formas de falar. Um fala Engine, o outro fala Engine, o outro fala Engine, o JC fala Engine, não é isso? É o JC quem fala? Alguém fala Engine também. Então assim, Eu daqui a pouco Gine. vai vir que a dos... Daqui a pouco vem o. Qual que é o certo, aí? Cara, eu falo em Dini. Você que é um cara que sabe falar francês. Como é que é em francês, em Dini? Oh, fala mais jogo de DS.
2: Eu vou falar um que é antigão, Chrono Trigger, que saiu pro DS. Eu, zerei, zerei, eu nunca tinha zerado, só tinha visto zerado com meu irmão. Eu zerei, ele tem todas as é, cutscenes do PS1, tem a música do Sapo, que é a melhor de todas. E além disso... Ele, ele tem tem coisa nova ainda, tem complemento complementa da história, tem muita quest nova, você ganha item novo. Eu gostei muito, eu usei tudo aí, 100%. E como
0: é que é essa música do sapo aí? Aquela o sapo não lava o pé? Não, não, não é o
1: sapo não lava o pé, não. É sapo lava o pé japonês.
2: Mas o jogo tá muito bacana, ele tá usando a screen direitinho, não tá abusando e tal. A screen você pode escolher, você pode usar um modo normal, assim, de... de tudo, tudo lá em cima, todas as informações, ou então as informações vêm pra baixo, a tela de cima fica limpa. Fica boa só pra luta e tal. E você também pode apertar e tal pros menus, pra atalhos, pra ficar mais rápido. Mas ficou bacana. Tipo, tem gente que reclama, ah, eu queria tipo Final Fantasy, 3Dzinho. Mas pra mim aquilo ali é o perfeito que o DS faz. Um 2D bonito, uma história boa, é o que o DS precisa.
1: O bicho, o Chrono triga, cara, assim, eu acho que. Talvez seja, assim, eu não sei se você viu, mas nos rankings, assim, daqueles meta-rankings meta que eles fazem, assim, ele está em primeiro lugar, desse, o Chrono Trigger. É. Ele, cara, eu acho que é o tipo da solução que eu acho genial, cara. O RPG de menu, cara, no DS é fantástico. Não, assim, você não gosta, eu sei que você não gosta, mas, assim, assim a solução para jogo de, de, de menu, assim, que você não tem que abrir o menu na tela do jogo, entendeu? Assim, para o DS é perfeito, e o touchscreen deixa a coisa muito mais intuitiva, muito mais... É, Fácil de usar, entendeu? Então, assim, esse nicho, para mim, no DS, é perfeito. Esse jogo de RPG. Principalmente as vezes do PS1, que foram muito bacanas, assim, saindo no, no DS é muito bacana. Isso eu acho fino.
2: Continuando na sua linha, eu zerei também, ultimamente, o Final Fantasy IV, do Cecil. Eu nunca tinha nem visto o Final Fantasy IV na minha vida. Só tinha visto aqueles aquele barcos voador lá, que você via uns pixels, assim, que eram as pessoas lá e tal. Mas, oh, o 3D é muito bonito. Eu gosto da dublagem que eles fizeram, que é tudo dublado, as cutscenes. O gráfico bonitinho, as músicas. É a mesma música que ainda é do, do SNES. Mas a música é muito boa. E vale muito a pena para quem tem o DS jogar ele, porque ele usa touchscreen, usa até de cima, e usa o poder do gráfico do DS, que o 3D dele é um dos melhores, eu acho, por um RPG. Essa é a Ingrid da, da Square Enix está de parabéns.
1: Bom, de DS já, quatro excelentes recomendações, realmente, né? Maurício vai jogar todos, inclusive porque ele falou comigo aqui que ele vai começar a jogar RPG de portuno, que ele gostou muito da recomendação.
0: Tem tenho que jogar o Professor Layton, porque muito tempo o pessoal recomenda, eu... É porque eu, eu tô agarrado, eu não consigo largar Phoenix Wright e The Old End of You. Hã? Ele
2: tá perdoado só porque Phoenix Wright, Phoenix Wright é o melhor jogo do DS da geração. Não, um, dois, três são, são os melhores do mundo. O quarto, o quarto... O quarto é, é mediano. E vai lançar mais um agora, que é só do Edward. É
1: da Capcom? Capcom?
3: Ô você <risos> ah, tá ouvindo aí não, né? <risos> tá dando um som estranho, que
1: eu entendi SEGA. Você <risos> entendi Sega? Então você entendeu muito errado. Porque a última vez que eu vi um jogo da SEGA aqui pressa, cara. Acho que eu tinha uns 12 anos de idade. Peraí,
0: saiu o quatro... Não, tem um, dois e três. E o 4 Apollo para o Just, tá certo mesmo. Tá certo. Aí vai sair o outro lá do, do só que mas ele vai ser meia aventura, assim, né? É, é porque também eu, é, eu não sabia. O Phoenix Wright era do GBA, né? Só era Guilt Saiban,
2: que é o japonês, que só tem ele em japonês. Tem até a tradução do GBA, mas é só o primeiro caso do primeiro jogo. Mas eles portaram para o DS e ficou muito melhor no DS. Se você quiser usar o microfone, o screen e tal.
0: Eu fiquei sabendo isso depois Que ele é um jogo de GBA mesmo Foi portado direto pro DS sim, Portado mesmo Só que acho que no, foi no Fence right 1 Que ele teve uma última missão é, o, último, o último caso que ele, que ele usa um monte de função do DS mesmo Pra você resolver
1: é, Eu imagino a dificuldade técnica Que foi pra portar o jogo do GBA pro DS Porque são quantos pixels a mais de cada lado um, um, São duas colunas E mais duas linhas de cada lado né?
0: Deve ter sido dificílimo Pra eles portar esse jogo não, o único trabalho deles foi saber aqui que a gente vai pôr na tela de cima e que vai ser na tela de baixo. Só isso. Mano.
1: Fora que vai, tinha que aumentar mais dois pontos de cada lado, porque a resolução do GBA pro DS acho que são dois pixels de horizontal e mais quatro no vertical. né? Mas você falou o um negócio do. Eu não consigo jogar aquele jogo assim. Eu não, é, aí é igual o Maurício com o jogo de. É, Phoenix Wright eu não consigo jogar. Você falou o um negócio do, do, do microfone. É porque eu estou imaginando, é para você gritar Objection? É para isso? Ah, você está falando sério?
2: A primeira vez que eu peguei o Phoenix Trash, a primeira coisa que eu fui fazer quando eu cheguei no tribunal foi apertar Y, OBJECTION! Entendeu? E até, até bate na mesa de prorrogação. Tudo bem que no segundo caso você não quer mais fazer isso. Mas às vezes, assim, tipo, eu, eu jogava muito quando eu estava na cama e tal. Aí, às vezes minha mão não podia apertar, eu só apertava Y, OBJECTION! Hold it! É divertido, é divertido.
0: Não, isso é o que eu tô falando aqui, mas sem empolga meu, velho. Você tá lá no tribunal, o cara fala uma bobrinha lá no testemunho e você... Porra, vou é um objection, velho. Porra, você fica puto, velho. É muito doido. É muito legal.
1: Meu. Vou dar uma chance pra esse jogo. Depois que eu zerar a Picross... Acho que, eu, acho que até o meio do ano eu consigo zerar a Picross. Aí eu vou dar uma chance pra ele.
2: Supera a parte de Adventure que você não consegue, porque na parte do tribunal é, é o único jogo que consegue fazer isso. É um novo estilo.
1: Você tem uma ideia, velho. Agora, você falando isso, me deu uma luz aqui, cara. Eu descobri porque eu afastei de jogo de PC. Foi aquela época que começou a disseminar aqueles jogos tipo que eles têm que eu tinha ódio, ódio mortal de point and click, Putz, tinha pavor desse tipo de jogo. Então acho que quando eu boto esse jogo, tipo aquele Hotel Dusk que chama, né? Eu, eu morro de vontade de jogar aquele jogo, cara, mas. Eu morro de vontade de jogar aquele jogo, mas não consigo superar meu trauma de point and click, velho. Não consigo
0: cuidado porque tem uma horda de pessoas no mundo que é apaixonado com o point and click de PC, aqueles clássicos de, de, de coisa. Ah, sim. Né? Um verdadeiro clube. Eu não sei se você jogou jogar, Aldeia, alguns, mas assim, realmente são clássicos mesmo do PC. É,
1: porque assim, na época do, do Apple II, assim, ainda, Aldeia... Você tá aí? Tô. Diga. Na época. Você tá falando mal da Capcom, não, né? <risos> é, na época do Apple II, cara, eu joguei muito. Alcazar, uns jogos assim que era de adventure, assim, mas acho que eu esgotei rápido esse tipo de jogo, cara. E depois quando começou a sair esses classes aí que todo mundo adorava, tinha um jogos do Spielberg, né? Que o Spielberg participou na. No... Isso, você
3: já tá de saco cheio.
2: Não, tem muito jogo da Lucas não tenho certeza, mas é o Full Throttle eu acho que é da Lucas Art. Ô, é perfeito, é lindo. Legal um demais. É isso eu cheguei a jogar. Eu jogo ele no I até. Mas ele tem o Monkey Island. Eu jogo no IT. Também, também é outro clássico, né?
1: Foi ótimo você tocar nesse assunto. Eu tô, eu tô, tinha um negócio pra te perguntar, cara, que é o seguinte: é, O negócio de rombril rodando em, em, em DS, no Wii... É, não tem, no Wii também, no DS. Você que é um cara, assim, inteirado dessas. É pirataria que nós vamos falar, não? Porque Homebril não é nem pirataria. Homebril é uma coisa. Seria, seria o bom uso do mod chip, né? Mas.
3: É uma coisa de Deus, né, Sals?
1: É, vamos entrar muito em acordo, né? Mas, assim. Mas fala sobre. Que experiência que você tem com o e essas coisas?
2: Deixa eu falar primeiro do DS aqui. Ó. O DS ele tem um bacana para viagem. Se não tem MSN, dá para entrar no MSN pelo DS. Tem uns Homebrew de física, tipo aquele programa de física da Microsoft. Você desenha uns carrinhos e tal, bota ele na, na descida e desce. Tem para você desenhar, para você pintar. Tem gente que faz umas pinturas lindas. Você procura no YouTube, você acha que o pessoal faz na touchscreen do DS. Você vê vídeo, música. O DS tem, tem uma, um leque grande, uma gama grande de Homebrew que você pode usar. E é fácil, só ter o um flashcard. Já no Wii, você precisa ter, fazer uns processos piores, que você tem que ter um, um Zelda original, se o Wii for travado, dá pra você colocar. E se for destravado, Zelda qualquer. Aí você pode pegar Homebrew e, tipo, o vez Com. Um. Tem Homebrew pro Wii.
1: Só, só, esse negócio do, do, do Zelda, eu achei curiosíssimo. que Eu li isso em algum lugar, mas não entendi muito bem. Detalhe porque eu achei genial isso aí. Como é que os caras descobrem essas coisas? Né? Eu acho fantástico.
2: Não, deixa eu, deixa eu falar um pouquinho então mais do Zelda. Tipo, é, é, é o save que, que eles editaram do Zelda e acharam a falha, né? Aí você entra no save e anda pra trás. Aí dá, dá o hack, instala o negócio. Aí, aí o, o hack você instala o homebrew channel. Aí nesse homebrew channel você instala os homebrews. E é, é, é muito... É o, é o canal é bonito do Wii. Mas aí você pode colocar o Com, você consegue rodar quase todos os jogos lá de point and click no PC jogando no Wii. Meu irmão deita no sofá e fica lá, assim, é... O som fica muito... Tem, tem alguns jogos que você tem que comprimir o som, por causa que o Wii, a memória dele, não aguenta. Um som muito qualidade muito alta. Mas os, os jogos mais antigos, ele aguenta.
1: Tá rindo aí, Eu, dei. eu
3: tô indignado com essa parafernália que o Lego criou pra conseguir burlar o sistema, sabe? Eu fico indignado
1: Você não fica impressionado? Como é, que o cara, como é que o cara descobre que tem uma falha no save do Zelda... Porque você usa um arquivo para poder explorar, é o exploit né que fala disso né cara. Eu, acho, eu fico impressionado com isso cara.
3: Não então e, e, e outra coisa que eles estão eles costumam estão fazendo muito com o DS DS não muito, mas o, os antigos Game Boys também que a galera os músicos os DJs é, eles estão uhum. pegando o, os videogames e fazendo uma, uma, uma uma comunicação com, os, com, com teclados, né? É, com sequenciador. Exatamente. E tira a, a, a parte de som todinha, né? Do.
1: É, você é aquele cara que demora, apresenta no Japão. E faz altas mas... músicas o geniais, fantásticas. Cara. O, cara o cara liga. Porque o, o Nintendinho. Os videogames até o até o Mega Drive, inclusive, eles tinham bancos de som. Principalmente os mais antigos. Né? O Atari, o Decent, de Sim, o eu tenho alguns aqui comigo. O Nintendinho, o Master System, eles tinham um banco de, de sons que eles usavam, por exemplo, aplauso, é, barulho de derrapada de carro, esse tipo de coisa. Eles tinham um, um sound de Os né? Exatamente. Que aí o, o, ficava no hardware do, do console. Aí o cartucho usava, quando ele queria um aplauso, ele disparava um sinal para poder soltar aquele som do console. Entendeu? Então, assim, para poder economizar uma, é, memória, porque memória. A memória na época era um absurdo, né? Atu de 4, Kabaitos, estava uma fortuna na época. É, bom, mas o serviço ia falar do Snatch, Fala mais do Snatcher. O Snatcher não é uma pérola mesmo que ficou perdida no tempo aí. É, parece até jogo de Zencast, assim, aqueles jogos que ninguém jogou e são muito bons.
2: Para começar, eu vou falar para quem quiser jogar Snatcher, pegar logo a versão do Sega CD, porque ela tem, viol... é, tem sangue e ela tem um capítulo a mais também. Porque as versões de Playstation e tal, eles censuraram. E as versões mais antigas não tem muita coisa de MSX. As músicas do Snatcher são muito boas. A trilha sonora, eu, eu ouço ela para me inspirar. Quando eu vou fazer um trabalho, alguma coisa, eu fico ouvindo. Eu já usei em um trabalho da escola as musiquinhas do Snatcher. E a, a história... Vocês gostam tanto de Blade Runner aí? Deve ser melhor que Blade Runner. Porque foi o Hideo Kojima que fez lá e tal. O Salsa é meio traumatizado, né? Com Adventure, assim. Esse é descrito só. Não tem... Lugar pra você clicar, não. Você só é tal, que tal, movie. Mas é no Sega CD é todo dublado e tal. É muito gostoso de você jogar. Eu jogava de noite, tudo apagado. E é um jogo, um filme que você tá jogando. Um filme jogável. E sim, eu recomendo pra todo mundo. Qualquer gamer, hardcore, assim, tem que jogar um jogo desse. Porque ele, mesmo antigo, ele não envelheceu.
1: Eu fico emocionado de vez, porque, assim, ele tá falando dessa experiência que ele teve com o jogo agora, há pouco tempo, né? É, ano passado, mas assim Nós estamos falando de um jogo de Sega CD entendeu? Que é o Mega Drive né? E que traz esse tipo de emoção Hoje em dia ainda, isso eu acho genial Isso é o tipo do, da, da coisa que eu acho que tem tudo a ver assim.
0: É aquele assunto De jogos que envelheceram bem Que a gente devia, é, que a gente devia explorar Depois no próximo episódio né? Com certeza E os que envelheceram muito mal também, né?
1: Inclusive o, A música então vai ser do Snatch é, Ótimo, o, é a, do, a música que nós vamos colocar então vai ser Disney o Sergui vai escolher a mais bacana e vai botar pro, no final é...
2: se vocês quiserem que eu tô aqui falando isso, vocês podem falar do Sonic and the Black Knight lá e tal no, no, novo hit da SEGA vai abalar a concorrência você não tá sabendo dessa não? Sonic com uma espada? virando cavaleiro Sim. de ouro
0: eu vi e já fiquei com o nariz meio Peraí, você lembra do Sonic? Vamos, calma aí gente calma Acalma-se os ânimos. Acalma. Até a Raquel ficou abismada ali. A Raquel ficou abismada. Olha aqui. Você lembra do Sonic... vão com calma. Salas, com calma. Pensa aqui. Calma aí. Salas tá dando trego aqui. Você lembra do Sonic <risos> The Secret Rings? Você lembra, né? Sim. Irmão? Sonic The Secret Rings...
1: muito velho pra escutar. Eu vou ter um troço aqui, cara. Eu tô, eu tô tendo palpitação.
0: Sonic The Secret Rings era um jogo do Sonic baseado na sete... Mil e uma noites, né? Vai Isso. sair agora o Sonic... Vai sair agora o Sonic na Black Knight.
1: Infelizmente era, realmente, vai, continua.
0: Que é baseado nos Cavaleiros lá da tábua, né?
1: O que, que é? é, o é inspirado é. no que? No Changeman? Nos no... Cavaleiros da Tábua Redonda.
0: Isso mesmo, é. Então vai ser. Aí tem uma fotinha lá do Sonic com armadura, espadinha, entendeu? Super fino, entendeu? Triste
1: filho. E depois vai ter né? Sonic no.
3: Sonic não... não... é um se vendeu.
1: Assim, exatamente. Um, 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 se vendeu. Um personagem festa infantil, velho. Assim, qual que é o, o tema Sony da festa? De... O tema da festa é Bab e é os, os cavalinhos. Aí vai aparecer o Sonic de cabelo <risos> louro. <rodando risos> de meu querido <pequeno> pônei. Me ajuda aí, velho. Para com isso. Eles vão inventar quantos personagens pra ser amigos dele nesse jogo?
0: Não, é, não nenhum. Eles vão colocar. Se, se você não jogou o Secret Ring?
1: Ah, ele vai ser amigo do set, dos, dos Cavaleiros da Tábua Redonda
0: jogou o Secret Rings, né? Tipo assim, o Knuckles fazia um personagem, a fazer, fazia, entendeu? Mas assim, mas dizem que é uma série agora, é uma série de jogos do Sonic que vai ser baseada numa história, entendeu? É, dessas clássicas aí, dessas fábulas, né? Então, pode esperar mais coisas. O que, que você acha que vai ser o próximo? Vai ser Sonic no País das Maravilhas? Eu acho que vai ser Sonic...
1: Os quatro cavalos do apocalipse, pra acabar com essa história, só falta isso, cara. Os quatro cavalos do apocalipse Sonic passam tropa a... de linha e mata todo mundo.
2: Não, mas se vocês estão achando ruim esse Sonic, deixa eu contestabilizar um pouquinho aqui. É assim, gente, tem um cavaleiro negro e a princesa lá na Tábua Redonda. Ela invoca o Sonic do mundo dele. Ele cai do céu com seus amiguinhos. Aí, e todos viram cavaleiros dourados. O Knuckles via cavaleiro de ouro. É, é um Secret Rings com espada e tal. O gráfico tá bonitinho, mas isso não perdoa a história. É o Wii.
0: Então, hoje a gente fechou... Não foi com a chave de ouro o podcast, foi com... A gente fechou, triste <risos> O Salsa até desanimou aqui okay. vai, ter... vai ter que terminar que o Salsa até desanimou agora tá... Ficou pra baixo
2: Eu queria falar que o jogo que eu mais estou jogando ultimamente É Marvel vs. Capcom Que é o melhor jogo de luta dos últimos tempos tá Capcom só faz jogo show
1: A Raquel vai te desafiar no Marvel vs. Capcom Vai te dar um couro, não sei Porque ele é muito foda nesse jogo não, Aqui não tem não, mas a gente pode marcar um, um ranca
0: uhum. <risos> é. é mesmo é que... Ô, oh, você tem algumas considerações finais aí, velho? Que não seja falar mal da Capcom.
3: Não, a Capcom não. Tá, inclusive, tá, tá direitinho nessa
1: geração. Ô, Odei, oh, fala alguma notícia feliz pra mim. Véio, que eu deprimi aqui agora, depois de escutar essa história do sonho. Se assim, assim, bem que não, peraí. Não, peraí, peraí. Não, aí... Notícia um, feliz. É, é, é. Eu tenho uma que eu acho e... que
3: é a, a, a notícia mais importante do ano. Posso? Fala.
1: Não, pode.
3: A notícia mais importante do ano. O novo, o Halo Wars que você sabe que vai ser lançado daqui a pouco, ele simplesmente está trazendo todos os mapas de Halo 3.
1: Como é que é? Todos eu os mapas? Eu nunca mais vou...
3: Todos os mapas, cara. Isso significa que eu nunca mais vou deixar de jogar Halo 3 na minha vida, cara.
0: <risos> vou jogar pra Ó, sempre. Ótimo, é né? bom que eu passo aqui a <risos> e distancio <ainda. risos>
1: Aqui. Mas tem uma notícia bacana a respeito do Sonic, que é o seguinte, que apesar disso, alguém com um pouquinho de sanidade dentro da SEGA... Permitiu fazer aquela coletânea que vai sair pro, pro 360 e pro PS3, né? Que é espetacular, que é a Mega Drive Collection, né? Que vai sair. São então, mais de 40 jogos, cara. E eles estão dando um tratamento bacana. E só de ter os, os Sonics todos e mais os Street of Rage, acho que é uma compra imperdível, assim, entendeu? Acho que justificada, né? É, com certeza. Vai ter, vai ter Alex Kid, vai ter esses jogos todos. É show, velho, show. Entendeu? Vai ter Kid Chameleon, velho. Aquele bonequinho que tem um monte de máscara diferente vai virando outros personagens.
3: Que, que aliás deveriam fazer um remake dele,
1: né? Mas um, um remake jogo, dele igual o Mi Pode ser o próximo Mi O Kid Camilla. Você vai andando, acha a máscara no chão, põe a máscara e vira um.
0: Um de guerra.
1: ninja. Aí sai voando.
0: Não, não ia dar certo, não, porque o Kid Camilla é muito. Né, parado, assim. É... É... Mas é... é. mas tudo bem. É, mas eu até pensei que esse, esse jogo, esse, essa coletânea, é um Mega Drive que a Tectoy vende hoje, que vem em 40 jogos na memória, né? Vai vir num DVD mais barato, ainda se você quiser. Mais barato não, que você tem que comprar um videogame antes, né? Não,
3: mas se você comprar qualquer Master System, o Mega Drive da, da Tectoy,
2: vem muita porcaria feita pela própria Tectoy, entendeu?
1: E é duzentos reais, além do é. mais.
2: E não vem com filtro HD nenhum.
1: É porque diz que o tratamento que eles estão fazendo para os jogos então fica meio bacana, assim. Ah, deixa eu só falar uma coisa aqui que eu lembrei aqui rapidamente. O R-Type, cara, toda vez que sai um jogo de nave, eu, eu me sinto obrigado a falar no podcast, porque eu sou um defensor do jogo de nave. E, e eu tô sentindo que o jogo de nave renasceu, cara, entendeu? Porque a gente sempre fala isso aqui, vira e mexe a gente fala disso e começou a ser uma coisa constante, não é só no Japão, mas... E o R-Type é um clássico que saiu para fliperama e a primeira, o primeiro poste dele que saiu, que bombou, que era, acho que talvez a versão mais jogada foi no Master System. Era um clássico, né, Odey? Você lembra disso? Lembro. Nossa, eu era eu... louco pra tê-lo. R-Type Master System, cara, era assim, o, o objeto de, de robista da meninada, né?
3: Nossa, eu sonhava com, com ele e eu ficava, ah, ah, um dia eu vou conseguir ter o um Master System. No Natal é eu vou ganhar o um Master eu, System.
1: Eu queria ter o um Master System pra jogar R-Type, cara. E é aí acabei ganhando o um Beat System. É. Que decepção, hein? Aí, é, lateral, scroll lateral Aí é, saiu um, dois, três Depois saiu o r Léo, Que chama no fliperama, aí saiu uma série, velho Muito doida Aí saiu o R-Type Bruno R-Type... <risos> é, Cris R-Type... Bom, aí, o que acontece? Saiu uma série Aí os, os R-Types saem, é a R-Type que fala, né? Mas eu falo R-Type porque nós estamos no Brasil ah, o type ah. teve uma, uma vida muito bacana dentro do PS1. Os jogos de PS1 que saíram deles são muito bacanas, entendeu? E depois saiu uma versão para PS2, cara, que era genial, que tinha um monte de fases, tinha um monte de naves de todos os jogos. Tinha jogos da, outras naves de jogos da Irene, que era ela que era a dona da, da franquia.
3: E Nossa, a, a gente podia falar só ele... da Irene. Hã? A gente podia abrir um, um, fazer um podcast só da
1: Irene. Só da Irene, nós vamos fazer. Vamos fazer um podcast só da Irene, porque tem muita pena, olha, velho. Muita e tipo assim. Boa. Eles, eles colocaram no jogo uma coisa que eu achei muito bacana, que é a solução para a questão de ter jogo com um 2D antigo. Você acabou de falar agora do filtro? Eu achei isso brilhante e eu acho que isso vai acabar virando um padrão de mercado agora. Vai ser um caminho a ser seguido por todos, que é o seguinte. Você pega um jogo desses antigos de fliperama que saíram assim, muito antigos, que saem agora, geralmente eles assim, você vai na option do jogo... Aí você faz assim, você quer jogar a versão clássica ou você quer versar, jogar a versão é, com filtro, 3D, alguma coisa desse tipo. O r Type velho tem uma coisa genial, que você aperta um botão, você muda de um para outro em tempo real, enquanto você está jogando. Isso assim, eu achei lindo, lindo, porque a versão, em tre... a versão nova dele é um 3D um pouco deslocado na diagonal assim, como se tivesse visto um pouco de trás a nave e tal. Durante o jogo você aperta o um botão e ele vira o um 8 bits clássico assim, velho, isso é lindo. Eu achei genial isso. Eu, eu queria comentar isso no podcast, porque eu achei isso... Assim, é, é bacana você ver como é que os caras ainda tem muito para criar ainda em cima disso,
0: né? É bom que você vê a diferença em tempo real, assim, da, da de cada cena. Você, ele muda vale de 2D estudo, pra, né, pra remix em tempo real. Como se você tivesse pegado aquele Street Fighter HD Remix, apertasse um botão no meio da luta ele voltava para pros pixels antigos, entendeu?
3: Aliás, gente, só voltando para aquela coisa do Sonic que lá que o Siri falou falou, só para frisar que o nome desse selo, de, de jogos do Sonic agora que aproveitam histórias, né? Que é Sonic
0: Storybook Series, né? Isso, tem um selo, inclusive. Exatamente. Isso, né? tem um selo. Estou falando, uma série de jogos vão sair. Espero que seja bem sucedido. Não, agora Sonic agora o caminho da mídia,
2: depois de destino, criar né? selo. Ó, já, já que eles nunca falam sobre o Wii aqui, né? Então deixa eu falar. Então só umas quatro notícias rapidinhas sobre Wii pra todo mundo que gosta de Wii, que são poucos, saberem... Ó. Deixa eu ver, o Tiger Woods, novo, eles falam que vão usar o Wii Motion Plus, um, um jogo de golf, pode ficar bom. O Wii vai, vai lançar, um, os japoneses estão lançando um FPS no WiiWare, que vai ter multiplayer, co-op e tal, para matar aliens, e o gráfico bacaninha, eu vi hoje, é meio enjoativo, mas com 40 mega não dá pra fazer muita coisa. Tá, tem no WiiWare também, saiu um jogo, agora é uma sigla, três letras, não sei o nome, mas é de quebra-cabeças, que é com a luz, o cara tá numa escola fechada, Aí você, você tem que ligar abajures, você tem que acender a TV, quebrar a janela, pra você poder sair pela porta com a luz. Você só pode andar na luz. Você entra na, na escuridão, você morre. É puzzle no é interessante que vale a pena você conferir.
1: Bacana é demais, hein? Show, hein? É o que mata o WiiWare. Pra mim é aquela questão de você não poder fazer um demo do jogo antes, né, cara? Isso é uma maldade, é uma sacanagem, é uma burrice. O limite do U é 40 MB? Né?
2: Não, mas aí se você quiser verificar, você usa. Pode usar um pouquinho do, do Homebrew Channel. Você testa, se você gostar, você compra.
1: Mas aí, é aí que eu falo, eu acho bem feito. Eu, eu, eu faria isso também, entendeu? É tipo aquele uhum. jogo lá, do, que chama aquele famosão uhum. deles lá? De, daquele, parece um pouco Locoroco.
2: World of Cool, é um, um, eu acho que o melhor jogo do Wii é, da, jogar com 3, 4 pessoas é insano. Você montar uma torre de altura, 50 metros, é muito bom. Eu meu irmão, a, além de ser muito, muito carismático, mais carismático o Master Chief, aquelas bolinhas do World of Cool. Porque não, o sonzinho que elas fazem é um negócio, assim, muito engraçado. pode Oi.
0: É, considerações finais?
2: Bom, considerações.
3: Queria agradecer mais uma vez aí a galera aí por ter me convidado esse podcast. E eu não desisti de Halo 3 não. Assim que o meu videogame voltar de uma longa estada... Depois das três luzes vermelhas, eu é... estarei montando meu exército novamente.
0: É, porque eu também perdi meu parceiro de jogar. Eu não tô jogando na Halo 3 porque você parou de jogar. Raquel, ah, é que você é. joguei, mas tá na outra,
1: dimensão.
0: <risos> <risos> Tem voltar na outra dimensão. É por aí. Trigui, suas considerações?
2: Eu queria agradecer aqui o Maurício Salsa pela oportunidade. Espero que eu tenha falado direitinho hoje, falado nada errado. E se alguém ficar magoado com Blade Runner, desculpa.
1: É, não, se você se comportou bem Você vai inclusive ser chamado para outras oportunidades Eu, nota Na Famitsu tirou 36 é, Nota boa, nota boa pro caramba é, Bom, o que que é? Agora que você entendeu 36 na Famitsu, uma é, Bom, mas então é isso A gente queria agradecer o pessoal que nos escuta Quer falar alguma coisa, Raquel? Bom, <risos> é... <risos> Muito bom. É... Não, tá jogando... jogando animais e fazendo Hariuk. Bom, é... eu queria agradecer a galera aí que nos escuta. É... Nós, vamos... nós Agora nós fizemos uma... uma. Como é que fala isso, de Um pacto de que nós vamos gravar com regularidade. Agora não vai ter mais longas esperas, não é isso? Isso,
3: exatamente.
1: Enquanto é houver só pequenas esperas, enquanto houver assunto, nós estaremos gravando. Não é isso? Mas sem perder qualidade. Com certeza. milongas. Muito bem. Então, muito obrigado. A música do, de hoje vai ser do Snatcher.
4: Lucifer Alpha, a powerful biological weapon under secret development there, is released into the atmosphere, creating a deadly biohazard. Carried by the trade winds, Lucifer Alpha spreads throughout Eastern Europe and Eurasia, destroying 80% of the populace. Half of the world's people die. The greatest biohazard in history later becomes known simply as the Catastrophe. But at this time... Who could have possibly imagined that the ultimate biohazard wouldn't occur for another half-century? Fifty years later, mankind faces its greatest crisis, the appearance of a mysterious android life form. Its purpose and origin are unknown. Is it a new form of weapon? ...or perhaps an invasion from some other world. They appear during winter killing humans and infiltrating society by taking the place of their victims. Employing an artificial skin, they can sweat and even bleed. Part organic, part machine, they're almost impossible to distinguish from those they kill. As they steal their victims' bodies in order to take their place... These mysterious invaders become known as Snatchers.